0: Hallo und herzlich willkommen im Pia Zinke Podcast. Wenn dir die Folge gefällt, schon mal vorneweg, dann freue ich mich, wenn du hier ein Abo da dalässt, beziehungsweise einen Kommentar und jetzt ganz viel Spaß mit Pia Zinke und seinem heutigen Gast.
1: Und ich bin Teil von dem Kollektiv Trouble in the Bubble und wir stellen äh, Fragmente von Aufführungen, äh, die wir, also Fragmente aber neu, neu, neu kreiert oder einfach so also Elemente, die wir mit einer Gruppe geschaffen haben. Äh, Trouble in the Bubble Reloaded, das ist mit dem Team von Trouble in the Bubble, mit dem wir auch ein Projekt in der Hausgenossenschaft Prinzianale 58 gemacht haben. Und jetzt mit dieser Gruppe und anderen Performern auch, haben wir neue Formen entwickelt, site-specific, für diesen Ort.
2: Ja. ja. Cool. Wir sind wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Auf diese site-specific Performance? Ja. Äh, das war ein der Auftrag, und das ist, äh, was wir mit Jubble in the Bubble, mit Magalito Sato, entwickelt haben. Äh, wir sind die zwei Leiterinnen des Projekts gewesen. Und das war in der Hausgenossenschaft von der Prinzenallee war schon unser Auftrag, zeitspezifisch Formen zu bearbeiten. Und hier wollten wir auch für das Haus der Statistik etwas ganz Besonderes für den Ort schaffen. Ja.
2: Wir haben heute der Heilung der Heilung immer Biografie. Ich yeah. freue mich, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist.
1: Die Biografie des Ortes? Oder? Von dir. Meine Biografie yeah. in Bezug zum Ort? Oder in Bezug auf den Ort?
2: In Bezug auf dein in Bezug auf das, was du jetzt
1: machst. Okay, so du meinst, warum ich so etwas gemacht habe in Bezug auf meine Biografie oder ja. wo trifft sich meine Biografie mit dem Ort? Ja. Oh, äh, meine Biografie trifft äh, nicht diesen Ort normalerweise. Das Haus der Statistik <lacht> gehört nicht zu meinem Leben bis, äh, bis vor kurzem. Ich mache keine Statistik, leider. Ich bin ziemlich schlecht in Mathe. Mhm. Aber das ist auch ein historischer Ort von Berlin. Ich habe mich sehr gefreut, als ich Florian kennengelernt habe und dass er vorgeschlagen habe, dass wir mit unserem Kollektiv etwas hier machen. So, da treffen sich die zwei Elemente. Ja.
2: Aber, ähm, ich, 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 ähm also, aber wie bist du zu dem Kollektiv? Gekommen?
1: Zum nie-Kollektiv? Ja. Dank Florian. Nee,
2: nee. Für, für deinem Kollektiv.
1: Ah ja, okay. Äh, ich bin selber so Performerin, Schauspielerin, Kuratorin hm? und Forscherin auch in Theaterwissenschaft. Und äh, seit mehr als zehn Jahren organisiere ich Site-Specific-Performances in Wohnungen, in Industriegebieten. Und ich wollte unbedingt dieses Mal mit Margelito Sato arbeiten. Deswegen haben wir eine erste Form ent entwickelt für die Hausgenossenschaft in Wedding. Und jetzt war es eine Bearbeitung mit denselben Mitgliedern und auch andere Performance dazu von dieser Idee von sozialen Kreisen. Und wie können wir auch uns inspirieren lassen von diesem Ort.
2: auch? Mm, well, oh. Life of Norms, Ja, das? ging das ging ganz heran. Ähm, ja. Was? Es liegt interessant.
1: Ja, ich hoffe. <lacht> Aber wirst du uns kommen sehen?
2: Also wir, wir, nehmen, wir nehmen leider um 18.30 Uhr.
1: Einen Andruck, Pascal? Wenn, auf.
2: Wenn euer, okay, ja. Wenn, euer, wenn euer auf mal läuft, nehmen wir halt noch auf.
1: Ja, ja, ja. Kein Problem.
2: Ja.
1: Vielleicht? Andermal. Fangen wir ja. ein bisschen verspätet an und ja, ja,
2: auf jeden Fall. Ja, ja. Aber ja, ein, ja. man ist ja nicht aus so der Welt vielleicht, wie sie sich nochmal die Gelegenheit, halt, um, die Performance woanders
1: zu sehen. Ein nächstes Mal, meinst ja. du? Wer weiß, wer weiß. Aber wir haben die Performance wirklich für diesen Ort geschaffen. Ach, äh. ja. Und das könnt ihr auch gleich sehen, wenn ihr die Performance anschaut. Wie haben ihr so Das ist ein bisschen schwer zu antworten, weil es gab auch diese Vorarbeit von mhm. Travel in the Bubble in der, in der Prinzenallee in Wedding und da haben wir ganz eng mit diesem Kollektiv gearbeitet. Dadurch war es wie eine Vorbereitungsarbeit, Vorbereitungsphase und hier war es mit den meisten, mit ja, sechs Performern von demselben Team und zwei andere Performerinnen. So schwer zu sagen. Aber für den Ort hier spezifisch haben wir drei Proben gehabt. Das ist nicht viel, aber wir haben Glück gehabt, weil wir sehr inspiriert wurden und das ging schnell.
2: Wie lange ging eine Probe? Vier Stunden. Ja. In viel Wochen kann man schon was arbeiten. Ja. ja. Und wieso bist du brauchst du und hervorragend geworden?
1: Um, es gibt mehrere Gründe. <lacht> 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 uh, ich liebe es, Schau zu spielen und, äh, und äh, ich interessiere mich für die freie Szene seit sehr langem und für Kollektive von der freien Szene wie Shishi Pop, Gob Squad, Tobo Pascal. Also ich habe auch eine Master geschrieben über ihre Arbeit im Kollektiv und äh, es sind so Genres der klassische Mustern, klassische Kategorien des Theaters zerbrechen, so das gefällt mir sehr. Danach habe ich eine Doktorarbeit über Christoph Schlingensief geschrieben. Und das hat mir auch sehr gefallen, wie er sein Theater im öffentlichen Raum macht. und so, Das war auch eine Inspiration. Aber seitdem ich ein Kind bin, äh, spiele ich Theater. Das ist so, schon vom Anfang an in meinem DNA. Wenn macht,
2: wenn macht, von spielen wir alle im Leben. Theater.
1: Oder? Wenn man was trägt?
2: Wenn man es man, ganz grob sieht, ist das Leben ja ein, ein Theater. Ein, ein Theater, wo jede Person eine, eine Rolle spielt.
1: Ja, ja, ja. Das ist Shakespeare, ne?
2: Ein reines Impro-Theater. Ja.
1: Oder nicht im Protheater, was schlimmer ist. Ja, man, ja, muss, aber
2: man muss sich halt darauf einlassen.
1: Ja. ja. Und bist du selber Schauspieler?
2: Ich bin, also, ich habe keine, hab keine klassische ja. Schauspielausbildung. Die habe ich nicht. Ich stehe seit 2000. 13. Auf, aber auf der Bühne. Okay, ja. Aber ohne
1: Ausbildung. Und mit wem spielst du? In Dresden. In Dresden? Ja.
2: Okay. Äh,
1: Im Ensemble?
2: Ich habe lange Zeit im Ensemble gespielt. Gerade für die Zeit dafür. Für die was? Ähm, gerade für die Zeit dafür, im Ensemble zu spielen. Ja. Aber ich habe in, hab in einer Gruppe
1: gespielt. Ich habe in einer
2: Gruppe In einer? Gruppe. Okay. Ja. Okay. Ja. Aber in Dresden? Ja, ja. Okay. Genau.
1: Bist du schon immer in Berlin? Bin ich was? Ich
2: schon immer in Berlin.
1: Nee, nee, nee. Ich. Äh ich wohne zurzeit in Berlin, aber ich spende ganz viel mit Paris und ich bin eigentlich in Paris basiert. Ja. Aber diesen Sommer verbringe ich in Berlin. Warum? Äh, weil ich ein Stipendium bekommen habe, um ja. über afro, die afro brasilianische Diaspora zu recherchieren
2: ja.
1: und über den Einfluss von, der, von ganz vielen afrikanischen Spiritualitäten über die künstlerische Praxis von manchen Künstlern aus Brasilien. Ja, so ich, ich, ich forsche jetzt im Marktblockzentrum. zentrum
2: Mark wo, wo, wo ist
1: es? Es ist in der Friedrichstraße. Ja. Ja. Super ja. schick. Ja. ja.
2: ist ja auch viel Betrieb. Ja. Hm. ja. Kannst sie da gut arbeiten?
1: Das ist schön, das ist super schön ganz viele coole Kollegen, auch jung und äh, die über spannenden Themen forschen und Ophélie Mercier, die jetzt mit uns performt, äh, habe ich auch im Markbach Zentrum kennengelernt vor zwei Wochen und dann habe ich ihr vorgeschlagen, dass sie hier mitmacht und das hat sie auch sofort akzeptiert, was toll ist und sie ist äh, selber Schauspielerin und Zirkuskünstlerin.
2: Cool. Die noch. Was? Ja, die noch.
1: Ah, bis Ende August erst. Ja.
2: Ich ja. Ja, cool. Und dann werde
1: ich sowieso pendeln zwischen Paris und Berlin. So. Ja, Berlin ist da auch meine zweite oder sogar erste Stadt.
2: Ja. Erste Stadt im Herzen. Ja. 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 Berlin ist toll.
1: Ja. Bist du auch Berliner?
2: Nee.
1: Nee. Okay, ja. Dann.
2: Aber bin sehr oft in Berlin. Ja. Ich mag die Stadt sehr.
1: Was ist deine Verbindung zu Berlin? Wie? Wie was ist deine Verbindung zu Berlin?
2: Äh, mein Onkel hat mich, als ich 13 Jahre alt war, ja. mal in die Stadt eingeladen. Ja. Und seitdem äh, hat mich Berlin, äh, also, ja. Seitdem bin ich mit der Stadt irgendwie verbunden.
1: Ja, 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 verstehe
2: Ja, naja, ja.
1: Ja, schön.
2: Ja, weil ja. ich ja die Zeit so Ja.
1: Haben wir noch, oder? Ja. Haben wir schon? Haben wir schon. Ah, ja. Ja,
2: ja.
0: Würdest du sagen, worin unterscheidet sich so Paris zu Berlin?
1: Im Moment? Ja. Künstlerisch oder? Allgemein. Uff, es ist sehr, sehr anders. Äh, so allgemein oder von meiner Erfahrung?
0: Nach deiner Erfahrung. Ja.
1: Ähm, Berlin ist wirklich kosmopolitisch. Ähm, und hier ist es auch äh, sogar schwierig geworden, Deutsch zu hören auf der Straße oder in Kneipen. Das so, es ist kosmopolitisch, aber wirklich sehr, sehr... Sagt man kosmopolitisch oder kosmopolitisch?
0: Ja, kosmopolitisch kann man sagen. Okay, es
1: ist politisch und kosmopolitisch. Äh, und ähm, ja, das ist äh, was, etwas, was mir sehr gefällt in Berlin. Es gibt aber es ist, ja, ich hoffe, es geht nicht in eine kapitalistische Richtung, wo keiner mehr auch Deutsch spricht und wo wir auch äh, total die Eigenart der deutschen Kultur vergisst. Das ist ein bisschen meine mein, eine Sorge bei mir. So ich unterrichte auch Deutsch in Paris und in Frankreich. So ich äh, schätze sehr die deutsche Kultur und die deutsche Sprache. Ich hoffe, Berlin bleibt trotzdem für deutschsprachiges Theater sehr stark. An, an Institutionen, aber auch in der freien Szene. Und auch in den, im alternativen Künstlermilieu. Und äh, so Paris ist sehr französisch orientiert. Das ist sowieso schwer für Franzosen, sich an... Ich bin ein bisschen hart jetzt zu meinem eigenen Land, aber... sich für andere Kulturen zu interessieren oder Fremdsprachen zu lernen. So, das ist ziemlich besonders auch für die Integrierung von Newcomers in Paris. Das ist immer schwer, finde ich. Ich bin viel in Kontakt mit äh, Studenten an der Universität, die Migrationshintergrund haben und die in, äh, ihnen manchmal schwer fällt, für das Studium in Paris anzukommen, weil sie super wenig verbunden sind, weil die Pariser ziemlich geschlossen sind und äh, nicht inklusiv sind. So, Berlin ist für mich schon viel besser als Paris, in dieser Hinsicht. Berlin ist für mich auch eine Stadt, die mir sehr gefällt, weil ich da auch sehr besondere Erfahrungen gemacht habe, als ich ein junger Erwachsener war. Mit 19 bin ich Kellner, Kellnerin gewesen, in einer Kneipe in presslauberg Und das war für mich auch der Anfang von dem neuen Leben, nach dem Abitur und ich könnte endlich frei sein auch und ganz viele die Nightlife genießen. So das ist Berlin ist für mich viel mit Freiheit verbunden und assoziiert. Und Paris ist für mich super auf der Seite der Tradition. Es ist sehr schön, es ist sehr klassisch auch vom Architektenbau. Und ja, die Mentalität ist auch ein bisschen klassisch, finde ich. Und äh, die, das Nachtleben ist äh, ein bisschen langweiliger als im Bett. Ja.
2: Ähm, was willst du noch erreichen? Also, wir sprechen über Biografien. Und wenn die Zeitmaschine zehn Jahre weiterdenken, weiter was steht da? auf
1: jeden Fall in deiner Biografie. In zehn Jahren, ich, uh, yeah. in den nächsten zehn Jahren. Wer yeah. <lacht> weiß, lass uns einen Podcast machen in zehn Jahren. Yeah.
2: <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Aber weil wir, weil wir zu den Umwelt... Wir müssen das nicht nie so groß sehen. Was heißt du im,
1: im nächsten Jahr vor?
2: Was heißt du so im, im nächsten
1: Jahr zu so Pläne? De, meine Pläne für das nächste Jahr? Ja. Okay, so ich werde ein Theater- und Musikfestival gründen in der Bretagne in einer, in einer Woche. Äh, so in den Côte so das ist im Norden von der Bretagne, diese Gegend in Frankreich. Okay. So das freut mich sehr und dieses Jahr machen wir das äh, Launching-Event und nächstes Jahr wird das schon die erste Edition sein. So, das freut mich unglaublich und ähm, ich mache auch einen Theaterworkshop in einer Psychiatrie in Paris im äh, äh, Krankenhaus Paul Giraud mit Magalito Sato, die bei Trouble in the Bubble ist und äh, Co-Leiterin ist und mit einem Freund, der ein Musiker und Schauspieler ist. Und das werden wir in drei Phasen machen, so drei verschiedene Wochen im Jahr. Und da mit den Patienten und ähm, Pflegern werden wir eine, ein, eine Show entwickeln und dann werden wir vor einem Publikum in einem echten Theater spielen und auch in der Psychiatrie. So, das ist toll zum Beispiel und ich habe noch kein Theaterprojekt, wo ich, in dem ich, ah doch, schau. ich habe ein Theaterprojekt, in dem ich auch spielen werde, äh, mit Serge Sandor, mit dem Regisseur und äh, ich kann nicht so viel hier, Sagen, weil es noch ein Projekt ist, aber bestimmt wird es ein Monolog in einer Bar sein, weil dieser Regisseur und Autor schreibt ganz viel für die Kneipen und äh, dann ist äh, super spannend so Theater zu machen, aber noch einmal an Orten, die nicht für Theater geeignet sind, mit ganz viel Improvisation drin. So das sind die drei großen Projekten, die schon stehen und bestimmt wird es sich andere ergeben.
2: Wie kam es zu der Idee in der Psychiatrie? Das finde ich ja mega interessant. Also wie, ja. wie kam es dazu? Also
1: Auf diese Idee?
2: Ja. Äh,
1: das ist ein sehr schöner Zufall. Ich war bei einem Junggesellenabschied im März, glaube ich, oder im Februar in Frankreich von einer Freundin, sehr engen Freundin, die Psychiaterin ist. Und da habe ich auch einen neuen Freundeskreis von ihr entdeckt, unter anderem eine Psychiaterin, die Claire Alexandre heißt. Und die, diese hat mir erzählt, dass sie dieses verrückte Projekt hatte, ein Festival, Theaterfestival in einer Psychiatrie zu entwickeln in Paris, also in einem Vorort von Paris. Und da habe ich sofort, bin ich sofort eingesprungen und habe ein, sofort gedacht und vorgeschlagen, einen Workshop zu organisieren. Ja und sie fand es spannend ja. und dann haben wir, ja, setzen wir das äh, Schritt bei Schritt um.
2: Ich denke, ja, ich denke, so, dass die Menschen in, Psychi in psychiatrischen Einrichtungen zu krasse werden. Wir haben im Grunde gar keine sozialen Kontakte außer innerhalb der der Darum finde ich das umso dass man das mit
1: Ja, ich glaube, das tut gut für alle. So ja. Für uns ist es auch super wichtig. Und für Sie ist super, ein lang, langzeitiges Projekt zu haben. Weil es ist auch das Problem in der Psychiatrie, wenn die Leute bleiben. So, Es gibt einen Turnover, Turnover ziemlich wichtig in diesem Krankenhaus, aber manche bleiben mehrere Monate und das hilft ihnen eine Projektion zu haben über ein langzeitiges Projekt, wo sie denken, okay in zwei Monaten werden wir dieses Stuh Sp Stück vorspielen und das, wir, darüber freuen wir uns schon und äh, ich glaube auch für dieses Zusammenleben von Psych Patienten und Pflegern, das ist auch ganz schön, dass sie ein künstlerisches Projekt zusammen haben.
2: Ja, ich habe doch immer eine ganz andere Ebene des Zusammenarbeits. Ich denke, die Hierarchie ist ja schon ein Wissen vorgegeben. wenn man aber sagt, ja, ich spiele die Zusammenarbeit. Theater, Bringt man die Hierarchie auf, ja. Und man begegnet sich auf Augenhöhe und kann sich dann über das gemeinsame Theater spielen nochmal ganz anders kennenlernen. Ja, ja, ja. Ich denke, das macht äh, ungemein ja. was
1: aus. Ja. Ich recht. Nee, das ist dann, glaube ich, ja. tatsächlich, dass die Leute sich einfach treffen, ohne Hierarchie und dass sie einfach Spaß haben. Das ist ein bisschen so die Basis vom Zusammen-Theater spielen.
2: Ich denke, ich denke, das macht so extrem viel mit der Pflichtheit. Ja. ja, Wenn man sich auf einer gewissen Augenhöhe begegnet, ist es ganz anders, als wenn jemand von oben herab da spricht.
1: Ja, ja finde ich auch.
2: Super cool.
1: Ja.
0: Was gibt es da so zu beachten, bei der Zielgruppe dann?
1: Zielgruppe ist die Leute, die mitmachen oder die ja. Zuschauer? Oh. Äh, buch, wir haben es noch nicht angefangen. Ähm, aber ich glaube einfach, dass die Leute vielleicht verletzlich sind, mehr so verletzlicher als in, in anderen ja. Umständen. Und äh, wir müssen super aufmerksam sein, einfach, dass es Harmonie herrscht, dass niemand sich psychisch verletzt oder dass äh, ja, dass man vielleicht, äh, wir haben noch nicht angefangen, es ist schwer zu sagen, aber dass man für alles offen ist, aber nichts, was die anderen verletzen kann oder dass wir auch die Fantasie reinlassen ist super wichtig, glaube ich und dass wir uns erlauben, ganz zusammen, ganz äh, tief zu gehen in diese Fantasiewelt und äh, dass man mit ganz vielen Wolven dabei ist. Ja. Ich denke. Ich Ken? Ja.
2: Hi. Hi. Ich kann finish mein
1: Lunch Ja. <lacht> Live. <lacht> ja, ich
2: weiß. Wer war das? Der ist äh, ganz kurz für die Bürgerinnen. Ich habe haben wer das
1: war. Wer war das? Wer ja, was? Jetzt?
2: Wer war das?
1: Das war Kei. Kay. Kean Tatak und der ist aus äh, Thailand, ein Performer, Musiker, super ah. toll und äh, ist bei einem Kollektiv entitled. Also sie machen Projekte oder haben Projekte in der Schaubude gemacht, Gegenstand oder Sachtheater wie sagt man? Ist uh, Objekttheater? Mm -hmm. Ja. Theater der Dinge. Ja. Ja. ja.
2: Cool. ja. Ein Freund von mir. Hm? Ein Freund. Ein Freund? Ja.
1: Ja. Okay. Und Mitarbeiter? Ja. <laughs> ja.
2: Ein Kollege.
1: Ja, ein Kollege. Cool. Ein
2: Kollege.
0: Ja, es wurde ja gerade das Thema so ein bisschen unterbrochen, auch mit dem Stück in der Psychiatrie. Äh, ich also ich habe schon rausgehört, es ist noch nicht in der Machen, es steht erst noch an. Äh, es ist dann, wird das komplette Stück auch sich ausgedacht oder wird auf ein vorhandenes zurückgegriffen.
1: Ähm, Du, äh, du meinst, sorry, ob wir das ganze Stück mit den Leuten, so, ob wir schon alles ausdenken im Voraus oder ob wir auch integrieren, was die Leute wirklich.
0: Äh also, ob, ähm, ob ihr zum Beispiel auf ein vorhandenes äh, Theaterstück zurückgreift, was ihr ah, nach, okay, äh, ja, nee. nachspielen
1: wollt? Nee, nee, nee. Ähm, nee, wir haben. Mal sehen, auch, hein? es wird äh, so nach dem. Nach dem begehen oder nach den Wünschen von den Teilnehmern sein, sich organisieren. Aber nee, die Idee, Grundidee ist einfach, dass wir von Gegenständen, die in dem Alltag von der Psychiatrie benutzt werden, aufgreifen. Zum Beispiel so eine Tasse oder ein Teelöffel äh, kann als Anfang einer Improvisation benutzt werden und so, dass sie super konkret. Da, da kann man so damit eine Improvisation ähm, anfangen, sorry. Und dann äh, geht man allmählich zu einer Fantasiewelt. Und wie verdreht man diese oder dreht man einfach diese Gegenstände des Alltags, um wirklich die Fantasiewelt reinzulassen? Äh, mit Margelito Sato haben wir diese Idee für die ersten Improvisationen gedacht und ich war schon äh, zweimal in dieser Psychiatrie, um ein bisschen den Ort zu entdecken und äh, das war sehr interessant, weil einmal habe ich auch mit den Patienten gegessen und ich habe entdeckt, dass ganz viele Patienten eine künstlerische oder künstlerische Fähigkeiten hatten, zum Beispiel Rap auf Spanisch zu singen, mit Deeple übersetzt, äh, auch wenn sie so wirklich kein Spanisch kennen. Äh, der eine zum Beispiel singt super gerne bei Karaoke. Ganz viele Karaoke's werden immer am Wochenende organisiert und äh, andere können super schön tanzen, andere schreiben Drehbücher. So, es gibt ganz viele Talente eigentlich. So, das wird auch, da, damit werden wir auch den Stoff für das Stück nehmen. Und erstmal ist die Idee gehabt, nicht, ein vorhandenes, ein vorhandenes Stück aufzunehmen, sondern oder zu bearbeiten sondern von den Vorschlägen und Impulsen der Performer anzufangen. Cool. Ja.
2: Wie viele Performer da sind?
1: Wie viele Performer? Ja. Nee, wissen wir noch nicht. Aber das wird erstmal Ende Oktober anfangen und seit also bis Ende Oktober wird sich auch viel verändern in dieser Psychiatrie so. wir werden schon Werbung machen für diesen Theaterworkshop, aber wer weiß. Ja, da tatsächlich sein wird. Ich glaube ich
2: aber, um, also sowas individuell cooles wird auf Begeisterung stoßen. Also, da ja bin ich mir fast schon sicher. Weil nur in welcher Psychiatrie wird so ein Theaterarbeit angeboten. ich kann mir auch
0: vorstellen, dass es schon eine gewisse Überwindung auch benötigt, um teilzunehmen.
2: Ähm
1: Aber ich glaube, die Leute haben Lust darauf, das ist auch, was du gesagt hast, über Augenhöhe äh, mit den Pflegern zu sein oder einfach ein künstlerisches Projekt ha zu haben, sodass die, der Kontakt zur äußeren Welt, äußeren Welt äh, wiederherstellt wird. Ja. Ja. Also ich glaube, es gibt einen großen eine große Lust, großer, großen Enthusiasmus dafür. Ja.
2: Okay. Man muss ja festhalten, ihr macht das ja nur in einer Psychiatrie. Ja. Man will das Modell, was ich haben, ganz groß nehmen und in jede Psychiatrie in Frage
1: Ja, ja. Wir fangen mit einer an ein ja. und äh, wer weiß.
2: Ihr könnt es sehr groß aufbauen.
1: Ja, das wäre super schön.
2: Es ja, ist ein extrem gutes Geschäft, um halt eine Augenhöhe. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich finde es mega spannend.
1: Ja, ich auch.
2: Halt mich auf jeden Fall auf. Ja, ja, mach ich ja.
1: Unbedingt. Ja,
2: ja schön, dass ich da war.
1: Ja, das war super schön, Dankeschön. Gerne. Schön, euch kennenzulernen und ich freue mich auf... Gerne. Ich
2: äh habe ja, hier
1: auch noch
2: eine... Oh, schön, okay. Cool. Ja. Ich nehme meine Kontaktdaten hinzu. auf. kann sie mir gerne ja super cool
1: da hast ein super Make-up drauf
2: ja halt.
1: machst du das oft dieses Make-up
2: war einmal
1: einmal okay und das war da war das Foto genommen da wurde das Foto genommen
2: da super kann, cool der kannst du mir gerne deine ganzen Social Media ja in, okay ja ja ich so ich
1: schicke dir unter diese Adresse ja perfekt Denn ich die in der Beschreibung noch Perfekt.
2: Entwickeln oh, Sie nochmal die Kamera und Ciao, danke schön. <laughs>
0: Folge im Pia Zinke Podcast. Wir hoffen, du hattest viel Spaß und es hat dich unterhalten. Wenn dem so ist, lass doch gerne ein Abo da, bzw. einen Kommentar und gib uns vielleicht auch konstruktive Kritik, wie es dir gefallen hat und was wir besser machen können. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du wieder am Start bist, hier im Pia Zinke Podcast zur nächsten Folge.